0: El
1: tema del día en la tribu, la tribu, la tribu. El tema del día hoy es salud mental y, y es un tema que, que cada vez que, que lo ponemos aquí en, en la mesa en, en la tribu, en, sobre todo en los últimos meses, la gente aprecia mucho este este contenido y, y es por eso que hoy hemos coincidido con Sandra de Martí. Ella es licenciada en psicología. Eh, con especialidad en psicología clínica y educativa. Sandra, bienvenida, qué gusto recibirla aquí hoy en la tribu.
0: Gracias, para mí es un placer eh, poder compartir esta mañana con ustedes.
1: Eh, el tema, eh, sobre todo en estos tiempos en los que hemos vivido también eh, en, en la pandemia, que todavía estamos, algunos dicen que ya casi saliendo de este tema de pandemia, pero, pero la salud mental en el país es un problema que se ha venido a... A evidenciar, creo yo, eh, y usted me corrige, pero, pero obviamente se ha generado eh, un problema más grande eh, después de la pandemia, y eh, también hay un tema que hemos descubierto eh, eh, en las pláticas y, y un poco cuando vimos profesionales como ustedes esto, y es que eh, también, también no se le da eh, la, valoriz la valorización de vida, es decir, la importancia, como claro es importante que estemos eh, con las medidas de salud en el tema de la pandemia, las vacunas, todo esto, pero yo creo que debería estar en ese nivel. ¿Es así? ¿Al mismo nivel? ¿Al mismo nivel? ¿Al mismo nivel? ¿Cuál podría ser, digamos, como un eh, diagnóstico que pudiéramos eh, hacer general de, de la psiquis colectiva que, que, que ha generado eh, esta etapa de la de la pandemia? Que al menos ya pues, ya, ya no es confinamiento.
0: Es increíble los casos eh, que se han aumentado de ansiedad y de depresión. Eh, la clínica está siendo muy visitada por adolescentes ¿verdad? Eh, y personas en general porque describen eh, haber tenido una alteración en su vida cotidiana y, y, y están cayendo en ataques de pánico que muchas veces se confunden con enfermedades. ¿no? Entonces la gente termina parando en el hospital cuando verdaderamente es simplemente una situación emocional, no simplemente pero sí, sí es emocional. Lo que pasa es que la gente cuando le dicen esto es emocional, se decepciona, porque toda la gente está esperando que le digan una enfermedad y que Ajá. le den la pastilla, ¿no? Entonces, cuando te dicen algo emocional, como que queda en el aire y es muy subjetivo. Es más volátil. Exactamente. Entonces, la gente no se lo, no lo entiende, ¿no? Entonces, eh, cuando le dicen salud mental, o perdón, y le dicen que es algo emocional, no saben a dónde ir. Porque no toman tan en serio muchas veces eh, al psicólogo y, y le tienen mucho temor al psiquiatra. ¿no? ¿Y ese es
1: un prejuicio?
0: Por supuesto que es un prejuicio. Que nos, eh, que nos está quitando calidad de vida. Porque eh, nos hemos llegado a acostumbrar a ciertos síntomas. ¿no? Toda la gente habla del estrés y lo ve como algo normal y parte de la vida. Y el estrés, si bien es cierto, es necesario para que podamos nosotros tener esa motivación de levantarnos cada mañana y hacer las cosas que tenemos que hacer, cuando el estrés es demasiado alto, eh, nos conlleva a muchas enfermedades y a muchas cosas peligrosas. Las personas no se entienden porque hay personas que han salido bastante bien con el virus y hay otras que, que han fallecido. Y aquí la respuesta es tu sistema inmunológico. ¿Y quién controla el sistema inmunológico? Pues nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces,
1: pues sí, pero ¿cómo detectar eso? Porque es que es cierto, en el... En el... En el, en el decir, Ay, si es que es que mucho estrés, entonces,
2: uh -huh. Pero tal, ahí termina, digamos, cómo, cómo? Ajá.
1: Y, pero, y cómo de, de realmente a, atribuírselo al estrés y no a lo que la gente eh, dice que quiere oírte, o es sea, la enfermedad y la pastilla. C Exacto. ¿Cómo sabes cómo saber así? la
0: diferencia sí. los niveles? Los niveles, o sea, uh -huh. cuando nosotros empezamos, y es lo mismo, por ejemplo, con una enfermedad como la diabetes, uh -huh. o se empieza una sintomatología, entonces tenemos que estar atentos a ver esos síntomas y uh -huh. luego, pues, buscar la ayuda idónea, ¿no? El problema es que muchas veces las personas ven los síntomas, pero no hacen nada por buscar eh, ayuda porque piensan que no hay solución. La, las personas piensan, bueno, yo voy a mejorar en la medida que cambie esta situación en el país, o en mi vida, o en el trabajo. Y, y muchas veces esto se alarga demasiado. Entonces, eh, la solución no está en lo que está externo, sino en cómo tú manejas toda esta, toda esta situación ambiental. no Entonces, eh, he de tomarlo en serio para buscar las ayudas idóneas.
1: ¿Qué, qué podrían ser las secuelas que, que deja yo No sé si está bien la palabra, secuela, que, que podría dejar eh, todo lo que hemos vivido, que se ha intensificado, obviamente. La, bueno, no es que le estemos echando la culpa a la pandemia, no, pero... No.
0: Es que pero, la, pandemia, la pandemia simplemente es un detonante, ¿ok? Eh, y ahí es donde nosotros entendemos por qué, si todos estamos viviendo lo mismo... Porque todos reaccionamos de manera diferente. Y esto tiene que ver mucho eh, con tu temperamento, con uh -huh. tu carácter y con tu propia historia. Uh -huh. Entonces, no vas a responder de la misma manera cuando tú has tenido una vida bastante estable, eh, uh -huh. donde hay bastantes áreas trabajadas en ti, a una persona que emocionalmente nunca ha recibido como, como esa ayuda, ni espiritual, ni psicológica, y no sabe cómo enfrentar los conflictos y los problemas. ¿no? Entonces, eh, la salud mental es trabajar en nosotros mismos, ¿verdad? Hay cosas, hay momentos en que sí vamos a necesitar posiblemente la ayuda de, 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 de medicamento, ¿verdad? Porque recordemos que el cerebro es un órgano, como el páncreas, como el hígado, ¿no? Entonces también el cerebro muchas veces está produciendo eh, o no está produciendo ciertos químicos que necesitamos para funcionar establemente. Entonces, eh, muchas veces vamos a necesitar también de esa ayuda de químicos y sobre todo de esa ayuda emocional, ¿no? De uh -huh. ese soporte emocional.
1: Pero yo decía, ¿qué secuelas quedan? Digamos, de, de okay. esto? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los, lo, los diagnósticos que más has visto? O, sea, ¿O qué se ha grabado?
0: Por todo esto de la pandemia, ejemplo, lo, que, lo que más se mira son, por ejemplo, eh, ataques de ansiedad.
2: ¿Eso se eh, refleja en...? Sí. ¿Cómo se manifiesta? ¿Saltos? ¿Cómo se sí. manifiesta? Ah, sí. ok.
0: Se manifiestan con esa sensación de que te estás muriendo. ¿Ok? Taquicardia, falta de respiración, eh, mucha agitación, eh, tus manos se ponen heladas, eh, puedes estar sintiendo que vas a vomitar. Eh, pero, que pero, estás... y,
2: y con esos síntomas, quizá la gente tendería a ir a un cardiólogo, por, por ejemplo. Por supuesto, ah.
0: era lo que yo decía al principio: <risa> que muchas personas se van directo al hospital porque sienten que les está dando un ataque al corazón, ¿verdad? Entonces, es
1: ansiedad, entonces se refleja en todo esto. Sí.
0: Sí. Y es muy parecido exactamente a los síntomas de, de, de un ataque, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate tú, esa persona está con esa sensación de, de, de muerte y su mente le está haciendo creer que verdaderamente se va a morir porque hay ahí un, algo que no está funcionando bien en su corazón o qué sé yo. Entonces,
3: es, vivir así es algo muy difícil y muy duro. Ansiedad,
1: bueno, ansiedad. Y, y, otra? Vale. y otro,
3: otra de las maneras en las que nos podemos dar cuenta si tenemos ansiedad es como el sentir que uno no está cómodo como con su propio, o sea, con el cuerpo que claro. no se siente cómodo en el lugar a veces uno está en la cama y... Angustia. Ajá, como una angustia, uh -huh. como una sensación de hormigueo en el cuerpo Sí Ajá, Desesperación. Sí. Ajá, como no no me hallo, necesito caminar, Así tomar es. aire.
1: Ya el miércoles ya estoy cansado, ya no quiero sí, ir ya, a trabajar. Ajá,
3: es que a mí me pasa.
0: <risa>
1: <risa> no, pero es sí. Sí, no, puede También ser, eh, puede ser puede ya un ser. cúmulo
0: de, de, de estrés ajá. bastante fuerte que en algún momento, si tú no lo tratas, se te puede llegar a convertir ya en un ataque de, ataque de pánico, ¿no? Ajá. O sea, ajá. primero. Es podemos otro nivel leer. ya. Sí, sí, es otro nivel. O sea, el el ataque de pánico es el que te lleva al hospital. Un, un ataque de ansiedad es el que produce todo lo que está tú, tú estás diciendo, ¿no? Ese ese hormigueo, esa esa desesperación, uh -huh. esa angustia. Esa
3: sensación de no pertenecer, como que ¿Qué hago? no hay De ampliación. repente estás
0: aquí y necesitas ardientemente dejar el lugar e irte, ¿verdad? Huir. Uh -huh. Entonces, porque tu cerebro en este momento está generando un peligro que no es real, pero tu mente lo lo, lo ve como si fuese real.
1: Bueno, ansiedad, ¿qué otra cosa podría ser? Eh,
0: ansiedad, la depresión. O sea, ese sentimiento de, de desesperanza de Que la vida no, no, no tiene nada más para dar Pero darte. ese es
1: más mental, porque ese no se, no se manifiesta es, es, más, es, es más mental, es pero, más pero luego sentirte, sí, ves, sí pero ves sentirte. síntomas
0: Como por ejemplo, eh, falta de sueño o demasiado sueño Ves una persona mm. o que come demasiado o no come nada O sea, también se ven mm -hmm. síntomas ajá. Esa Ahí, persona se aísla, esa persona no tiene deseo de bañarse Normalmente asociamos la depresión como alguien que pasa en la cama tirado y no hace nada. Pero no, tú y yo podemos andar caminando por la vida con, con depresión. ¿verdad? Depresivos activos, ¿Depresivos activos?
2: ¿Cómo serían eso? ¿Perdón? ¿Depresivos activos? Sí,
0: es una persona que anda caminando, que tú la ves, que de repente te sonríe, tú ves que está pasando un buen momento y todo, pero inmediatamente se aísla. Después de que está en el contorno, va y se siente solo, vacío, y, y, y busca la soledad. ¿No? O sea... Y eso es lo peligroso, porque definitivamente hay muchos niños, eh, muchos hijos verdad de, de papás aquí, que los niños están yendo al colegio, que están funcionando aparentemente normal, pero andan con depresión.
1: ¿Y de ahí, eh, no sé, otro tipo de trastorno, por tipo esto de, de, de trastorno de obsesión compulsiva? O de, esto, esto no? Sí, también, también se puede
0: detonar un poco el TOC, el trastorno obsesivo TOC, compulsivo, el TOC. El TOC. sí eso, por... eso,
1: ¿Cuáles son, digamos, las manifestaciones? Las manifestaciones. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué se puede desarrollar esto?
0: Eh, ok. Ok. ¿Cuáles son los síntomas de un trastorno obsesivo compulsivo? Pues bueno, esas manías que de repente necesitas estarte lavando las manos a cada momento, que necesitas estar limpiando el lugar y como en sí la enfermedad te está reforzando ese tipo de comportamientos entonces tú los empezas a ver normales, ¿no? Pero sí se te está pasando la mano, o sea necesitas estar eh, asegurándote que todo esté limpio, que todo y esto es cansado porque es eh, para, para la mente es es mucha saturación, ¿no? Uh -huh. Entonces estás con ese miedo permanente eh, de enfermedad, de que algo eh, malo va a suceder y que necesitas hacer rituales para que esto no suceda porque esto es el toc, el toc es eh, el componente del toc es mucha ansiedad ¿verdad? y necesita tener ciertos comportamientos para disminuir la ansiedad, por eso se dice obsesivo-compulsivo. La obsesión es el pensamiento de algo malo y, y, ajá, y la compulsión ajá. es que tienes que hacer algo para evitar eso malo.
1: ¿Y eso ajá. lo diagnostica eh, la, la, ¿Lo puede eh, la psicología clínica? Claro,
0: ¿sí? Lo puede diagnosticar un psicólogo como ajá. también un psiquiatra.
1: Un psiquiatra también. Sí. Mira, y cuando ya esto pasa, eh, digamos, trasciende a, 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 a. Bueno, lo hemos visto, pues, ¿eh? que lastimosamente pasa también, ¿eh? que, que trasciende. A, a pensamientos y acciones ya, digamos, atentatorias, bueno, Así que pueden es. llegar mm -hmm. hasta el suicidio, contra, bueno, contra tu cuerpo o, o hasta mm -hmm. ese tema. ¿A, ¿A dónde está ese punto? Porque eso es realmente es peligrosísimo. no y, y delicado, además.
0: Eh, el punto es eso. Imagínate con todo lo que ah, yo te acabo ajá, de mencionar ajá. de esa saturación mm -hmm. constante, porque una mm -hmm. cosa es el trabajo físico y otra cosa es la mente. Mm -hmm. Entonces tú te imaginas a una persona que está constantemente angustiada, preocupada, desesperada, angustiada. ¿Qué gusto va a tener por la vida? ¿no?
1: Pues sí, uh -huh. pero es que puede ser mil razones. Desde, pues sí, lo económico que te obvia la, inse lo la inseguridad. Por eso la inseguridad. Uh -huh. Pues sí. Una persona
0: que tiene eh, sanidad en sus emociones y en sus pensamientos va a saber lidiar con todo esto, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos la capacidad como seres humanos de salir adelante en medio de la adversidad. El uh -huh. problema es cuando tú no estás bien equilibrado con tus químicos cerebrales uh -huh. y cuando la respuesta que tú tienes que dar no sabes cómo darla. Uh -huh. Entonces es ahí donde se necesita la intervención pues algunas veces de medicación y otras veces y yo diría que la parte emocional siempre tiene que estar acompañada. Yo he tenido muchos pacientes uh -huh. que llegan ya con medicación pero no se sienten del todo bien y muchas uh -huh. veces ellos mismos dejan el tratamiento porque es tanta la, 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 la angustia que dejan el medicamento de lado. Entonces hay que ayudar hay que ayudar con nuestros pensamientos y con, y con trabajar, porque esto es bien importante. Detrás de, de la depresión y, y de muchas cosas eh, como las que te acabo de mencionar, hay cosas emocionales del pasado. Muchas veces hay abusos físicos, emocionales y sexuales. Entonces, todo lo que está a tu alrededor, como en este caso puede ser la pandemia, simplemente son detonantes ya
1: uh -huh. detonante sí, porque Detonantes. son condiciones que ya están... Sí, por eso decíamos, no hay que echarle la culpa a, sí, no. a, a, a lo que ha pasado de la pandemia, pero ha venido a detonar. Ha venido a
0: detonar uh -huh. la salud mental. Imagínate uh -huh. tú, en un país donde, donde se ha vivido mucho eh, ese rompimiento familiar, porque muchos, muchos papás se tienen que ir a otros países, eh, donde se ha aumentado la tasa de divorcios exageradamente. Todos estos niños se quedan sin el apoyo y sin la ayuda. Emocional. Entonces, cuando son adultos, no tienen las herramientas para poder salir adelante y enfrentar la vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Porque todos los adultos estamos preparados para enfrentar las adversidades. Eso es parte del ser humano. Quedas bloqueado sí. cuando has pasado cosas en tu infancia o en tu adolescencia que nunca se trabajaron, que nunca uh -huh. se profundizaron. Que, que se quedaron como traumas. Exactamente. Y no se les ha dado la importancia.
1: Bueno, pero mira, las salida pues, es que... Eh, y yo, yo quería te decía cuando ya tenés pensamientos eh, incluso para afectarte ¿Sí? tu cuerpo o, o, o pensar en el suicidio bueno que eso es una yo, yo quisiera ir a ese tema pero antes también eh, la gente a veces busca otra salida verdad eh, por por todo esto. ¿Como que, el alcohol? Como el alcohol. <risa> Entonces, yo no sé, te quería... quería saber, uh, uh, ajá, esa es salida. ¿verdad? Tal vez no tienes un pensamiento así, eso, pero el alcohol puede ser una... Sí. O las drogas. Bueno.
0: Hay, la mayoría ah, de personas alcohólicas, alcohólicas son personas depresivas. Ese <risa> o es el verdadero problema. El, 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 ¿no? el
1: alcohol es una salida...
0: Es un inhibidor. Entonces, uh -huh. toda aquella cosa ah. que tú puedes estar sintiendo, el alcohol te lo baja, te lo disminuye y te anestesias, ¿no?
2: Un inhibidor. Ajá.
0: Exacto. Un inhibidor. Un inhibidor es, permitido. Permitido socialmente, exacto. Entonces hay personas que todos los días se tienen que tomar sus tres copitas, ¿verdad? O sus tres cervezas o lo que sea para poder dormir y estar tranquilo. Entonces, definitivamente. Un eh, doctor,
1: yo, mejor tomate un whisky <risa> no que tomes
2: la pastilla. <risa> no, sí, pero,
0: pero bueno, pero, pero eso, eso no, a qué
2: lleva, digo, porque eso tampoco es bueno, digo. O sea, es una salida a corto plazo.
0: Es que, mira, hasta hasta cosas buenas pueden llegar a ser como escapes del ser humano. Yo tuve, por ejemplo, un pacientito que su adicción era la parte de deporte, o sea, ejercicio y ejercicio, ejercicio, pero mucho, demasiado ejercicio. El problema es que no estaba trabajando verdaderamente en su salud mental y en sus emociones. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegó un punto que colapsó y terminó con una enfermedad ya física, ¿no? Porque lo que tu cuerpo no puede decir, lo que tu voz no puede decir, tu cuerpo lo expulsa por medio de enfermedades. O sea,
1: su salida fue ese. ¿Y ese Hace
2: ese
3: mucho exceso? ejercicio, pero exceso demasiado de ejercicio. ejercicio. Exceso de ejercicio.
2: Uy, estamos es hablando, que todo
3: en exceso eh. es malo. Claro. Es,
2: estamos hablando de la tenista. Ashley Barty, 25 años, se retira. La, la número uno del mundo en
1: tenis, o sea, ¿qué le pasó? Pues sí.
0: Claro, ahí habría ¿Eh? que investigar cómo, cómo está su está salud gotada, mental. Está dice. Claro, pero es un cansancio, te pudiera asegurar que es un cansancio más emocional que A físico? los
2: 25 años no puedes ser. ¿Claro? Bueno, la número uno del, del mundo. ¿Sí? Claro, lo que le pasó a Simone Weiss, la, 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 la gimnasta. gimnasta en plenos Juegos Olímpicos, que dijo, no doy más, ¿Sí? salud mental, no, no.
0: Sí, sí. Entonces, si nos pudiéramos ir a las historias de ellos encontraríamos ahí situaciones de traumas que tal vez nunca fueron trabajadas. Uh -huh. y, y esa parte es bien importante y a mí sí me gustaría que la gente estuviera como más consciente de esto. Uh -huh. Porque sí hay solución, sí hay manera de poder resolver y tener una vida de calidad. No estamos eh, predestinados a vivir en esta angustia y en esta tristeza y en esta, eh, pues sobrevivir a la vida. Necesitamos gozar la vida, disfrutar la vida. Pero no lo podemos hacer si no tenemos salud mental, que es sinónimo de paz, uh -huh. tranquilidad. ¿Y
2: cómo se trabaja eso? Porque lleva tiempo también, o sea, ¿cómo, ¿cuánto tiempo pasa de que alguien está mal a que, a que logra restablecerse? Eso,
0: fíjate bien, eso va a depender mucho de qué es lo que está detonando esa persona, qué es lo que le ha sucedido a esa persona. Esto va a depender del carácter también de la persona de los apoyos emocionales que esta persona tiene. O sea, definitivamente no se puede decir como, ah, sí, el, el, la depresión te dura tanto tiempo. Eso va a depender del ser, de, del ser humano, ¿no? De la persona en específico. Pero lo que sí te puedo decir que en, en mi caso personal yo sí he visto que los mejores resultados se dan cuando también hay un acompañamiento eh, espiritual, o sea, cuando también hay una creencia, ¿no? porque aunque haya mucho debate entre las cosas espirituales sí. y las cosas de Dios, lo que sí yo te puedo decir como como psicóloga es que el factor tener fe en alguien ayuda muchísimo.
1: A muchísimo,
0: parte. ¿verdad? Entonces, definitivamente te da te da como una perspectiva diferente. Ahora bien, cuando una persona no trabaja sus emociones, sus pensamientos y sus traumas, la parte espiritual en la misma parte espiritual deformas también las cosas o sea, mm. porque no estás llegando a la raíz de tus heridas, del mm. daño emocional que está, entonces Ajá. tienen que ir a la par Combinado.
1: pero mira, y se puede, porque estaba pensando desde de, el lado de, de la psicología clínica, eh, que, que, que puedes superarlo sin necesidad de, de, de buscar ayuda, es decir que tú te lo propongas y decís, bueno voy a salir de esta situación, hoy por ejemplo alguien estoy viendo a la psicóloga, estoy viendo a Sandra de Martí, y me ha inspirado, quiero salir de esto, o sea, se puede solo
0: solito es bien complicado eh, si la persona tiene que valerse de algún apoyo de alguna fortaleza ¿no? ya sea eh, que se agarre fuertemente de, de algo de algo espiritual ¿me entendés? Porque uh -huh. ahí hay Prácticamente se convierten en, en grupos de apoyo emocionales ah, y espirituales, ¿no? Ah, Entonces, sí podrías ah, encontrar tú mucha sanidad también en el área espiritual, por pero, supuesto que ah, se puede, ah, pero solito, solito, tú en tu casa, sí. es bien difícil, te voy a decir por qué.
1: No, te voy a decir por qué, te
0: voy a decir por qué, porque muchos traumas están hasta escondidos para nosotros mismos. Uh -huh. Ni siquiera nosotros encontramos la raíz de qué es lo que nos está haciendo detonar. Uh -huh. Entonces, solo no vas a encontrar la verdad necesitas realmente ayuda uh -huh. cuando te hablo de grupos espirituales es porque muchas veces dentro de esos grupos espirituales hay esa parte que se llama sanación no uh -huh. donde la persona de alguna manera está sanando sus relaciones con padres su relación uh -huh. con madre su relación uh -huh. con esposo y entonces ahí mismo va encontrando la sanación bueno tiene de su... algo
1: además fe, tiene algo psicológico también claro pues, pues, sí, pues, sí. es que lo no, psicológico pues, con
0: lo espiritual no debería de estar divorciado no uh -huh. deberían uh -huh. de estar juntos uh -huh. porque de alguna manera es es parte del, de, de, del, del ser humano no entonces eh, pero sí Sí es importante buscar la ayuda para que esto no vaya a convertirse en algo mucho más peligroso.
1: Para quienes están escuchando recién el programa, estamos conversando con Sandra de Martínez, licenciada en psicología, eh, 25 años de, de ejercer. Y además tiene 13 años de especializarse en el tema de terapia emocional uh -huh. y sanación interior.
0: Sí, sí yo trabajo Eso, mucho lo que es el niño interior. Porque es ahí no donde importa se que engañe. sean
1: grandes, uh -huh. así como...
0: Por como supuesto. el chomito, como el chomito.
1: Somos Claro somos niños. Que
0: no. claro que no en el importa. interior somos unos niños. Exactamente. O sea, en el interior siempre andas cargando a tu niño, siempre andas cargando tu historia, siempre andas cargando los conflictos que tuviste con tu padre, con tu madre, con tus hermanos y con tus compañeros y con tu maestro y con todo el mundo. ¿no? Uh
1: -huh. Antes de entrar en ese tema de, de, de la terapia emocional y ¿cómo es el método para que nos contes un poquito? Yo, yo quisiera preguntarte cómo se está abordando entonces estos, estos temas. Las condiciones mentales o la, o la salud mental, vaya a poner. En, en, en los entornos de trabajo, o sea, en las empresas, en las escuelas, en las comunidades, en lo institucional, eh, para tratar de mejorar la conducta. Es que también sí. hay un tema de que nos, hay gente que se vuelve intolerante también, más que sí. entre todas las, las consecuencias que tiene eh, no tener una equilibrada salud mental está todo eso, Sí. Yo, la vez yo pasada sé. no vieron el video de una señora en un banco, la vez pasada Ah, sí, mm. yo lo vi, la <risa> intolerancia sí, sí. sí. Lady no sé qué <risa> le pusieron pero una señora <risa> Prima, pero entonces yo digo, ¿qué le pasa? No, o sea, ella
0: andaba con sus problemas ¿Ah, ¿Sí?
1: <risa> no, ¿No la viste? La, sí, sí, claro En el banco, y al el... cajero lo agarró Sí. Yo,
0: pero, yo, yo creo que en serio, creo que en este país eh, todavía no se le ha dado mucha importancia a la salud mental. Sinceramente creo que lo vemos como algo muy subjetivo, lo vemos como algo... Eh, habría, que, habría que dar soporte emocional dentro de los colegios. Eh, buscar, verdad, siempre tener una, pero no una psicóloga que simplemente esté ahí para ver cómo vas rindiendo académicamente, sino que también involucrarse un poquito en los comportamientos que se están viendo, ¿no? Como por ejemplo aquellos niños que están haciendo bullying, aquellos que están recibiendo el bullying, eh, aquellos, aquellas situaciones donde un niño se está apartando demasiado de sus compañeritos, o sea, se debería de dar.
1: En algunas instituciones privadas, vaya, ya han hecho, digamos, avances en eso, creo yo. Sí, por, pero sí. bueno, privadas, pero, pero, pero aquí la mayor, la mayoría del acceso a la educación privada. Porque obviamente sí. no está al alcance.
0: Porque... Sí, se, sí, se, sí se da, sí, pero claro. no en todos. Sí, por eso, por
1: eso. Y pero si no, se... digamos en los públicos. Eh, el... Eso te iba el... a
0: decir. Ajá. Imagínate, esto es en las personas que pueden pagar una educación uh -huh. privada. Uh -huh. Pero la mayoría de salvadoreños utilizan las escuelas. Y en las escuelas uh -huh. no hay. verdad uh -huh. Y si tomamos en cuenta que la escuela eh, es donde donde hay personas con menos capacidad para poder pagar un tratamiento uh -huh. o para poder pagar eh, su propia salud mental. no Entonces ahí es donde, si queremos tener una sociedad sana, a eso se le debe de invertir. Invertimos en miles de cosas pero
1: tí, absurdas. Tú dijiste al principio.
3: <risa> pero no diré más.
1: Ya sé, pero mira. No, ayer estaba oyendo un caso de verdad de, de alguien que está en un hospital público aquí. Me estaban contando de que no, no había ni agua para poderle dar la pastilla.
0: ¿entendés? Las pastillas. Sí.
1: No había agua. Sí. Imagínate. Pero no, hay otras prioridades. Hay Exacto.
0: Que o sea, y entonces, agua, nunca vamos, entonces nunca vamos. Entonces,
1: en este tema del que tú lo pusiste al principio, Sandra, le dijiste, debería estar al mismo nivel de importancia de, 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 de decir, vacume, eh, las vacunas y todo eso, debería estar lo de la salud, no sé, entonces no está, imagínate, no está en las prioridades. No está en las prioridades. Pero bueno, tú, le, eh, hay que entenderlo, pero entonces hablábamos de los prejuicios también, incluso con el tema de la, de la salud mental y de la psicología.
0: Fíjate que ¿Mm? la gente no sé por qué bueno, yo creo que sí ha venido cambiando, porque de, si hablamos de 15 años atrás o 20 años atrás, por supuesto que la gente, Hacen los programas eh, de televisión, sacaban a los terapeutas más locos que, que el que estaba recibiendo el terapia, la terapia, ¿no? Sí,
1: Con unos lentes, <ríe> exacto,
3: así, o sea, porque ¿verdad? los ojos así, ¿no? sí. <ríe> exacto, te ponían
0: casi que lo hacían como, como chiste, ¿no? Sí. Ahora sí hay muchas series que al verlas yo me doy cuenta que tiene que haber detrás un terapeuta que ha podido dar el lineamiento, porque ya se habla un poquito ¿Cuál, más, cuál, y se profundiza ¿Qué más. Serie? Se me ha ido el nombre, pero hace poco hablaba, porque soy poco de ajá. televisión, pero mis ajá. pacientes me dicen, Sandra, sí. lo que usted me está diciendo, vi, me suena lo, a lo de la ajá. serie. <risa> pero te, entonces, pero que
1: te haya, se avanzó entonces. Pues se está
0: avanzando, eh, eh, hasta cierto ajá. punto, a nivel mundial, porque es científico. O sea, uh -huh, uh -huh. ahora sí se puede, por ejemplo, medir eh, cómo es el funcionamiento del cerebro. Una persona que ha sufrido trauma con otra que no. O sea, todo uh -huh. el sistema cambia completamente. Entonces, hay una manera científica para demostrar que verdaderamente sí, es real todo eso de la salud mental. ¿no? Uh -huh. eh, lo importante aquí son los recursos, que yo creo que, no, que, que a veces no se dan los no recursos enfoque, a todas las personas. es el
1: enfoque. Sí. o sea, cómo orientar los recursos pero mira, yo eh, quiero quiero eh, conocer un poquito sobre esto que tú lo ves también en tu práctica profesional y es estas condiciones mentales que pueden llevar incluso al suicidio vimos un caso lamentable hace unos días del estudiante sí. de medicina y hay muchas historias y gente que de verdad bueno, tal vez no se divulga, no te das cuenta de cuánto está pasando, pero tú que estás en esto, eh, en tu práctica eh, han aumentado las condiciones mentales que puedan llevar a pensamientos suicidios. Sí. ¿Sí?
0: Los pensamientos intrusivos que tienen que ver con esta parte de quererse quitar la vida, uh -huh. muchísimo. Y se está dando mucho en los jóvenes. Uh -huh. es, es alarmante, es preocupante. ¿Y la razón? Desinterés a la vida, desmotivación, eh, uh -huh. tristeza profunda, desánimo. Recordá que también en la adolescencia... Nos fortalece el, el vivir acompañados. O sea, en ese momento es tan importante el tener amigos, el, el socializar. socializar. Y prácticamente esa situación de la pandemia te lo quita, te lo roba. O sea, todo es virtual y no se siente igual. O sea, no se, no se ve igual. No es no la se misma se
3: socialización a través de una pantalla que en persona.
0: Exactamente. Entonces, uh -huh. le hemos robado al, al, al niño o al joven de andar uh -huh. corriendo, saltando, de, 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 de platicar, de, de, de compartir. Entonces, esto nos está causando un precio bien alto. Bien alto, yo le decía justamente a una, a una mamá que me decía, Sandra, pero yo entonces lo mando o no lo mando a estudiar, o sea, yo me preocupo por, por el virus, y le digo yo, pero créame que su hijo está en un nivel de peligro tan grande como, como el virus, porque ese, ese jovencito estaba en un momento crucial, o sea, de desesperación y de querer morirse. Entonces le decía yo, eh, tan peligroso es esto como lo otro, ¿verdad? Su hijo necesita convivir.
1: ¿Pero qué alertas pueden tener los padres, hermanos Porque tú ahí conocías el caso. El encierro. Alertas que te dicen, ah, porque los papás... ¿Y yo cómo voy a saber? Y a veces o sea, tener desatendido... ¿Y papás? sabes cuál es el
0: problema? Que cuando miran estos síntomas los papás lo que hacen es enojarse. O sea, cuando tú ves a un hijo ensimismado que está en su habitación, ¿qué es lo primero que hace la mamá? Enojarse y pelear con Ajá, él. y tratar de sacarlo. Y sacar, es ¿no? y Ajá. no sé qué y no haces nada, etc. Entonces, imagínate tú, en un problema real, uh -huh. este tipo de frases lo único que hace es hundir más al joven. Uh -huh. Entonces, los síntomas se ven. El problema es la actitud que el padre tiene ante esos síntomas, que piensa que es como rebeldía, molestia del muchacho, enojo, y no, o sea, realmente hay, hay algo ahí de, de enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no comen, ni siquiera quieren bajar a comer, ni siquiera quieren salirse de la habitación, pasan metidos en juegos o pasan tratando de evadir la, la realidad. Entonces, ese tipo de cosas, aunque tú me vas a decir, Sandra, pero eso, la mayoría de jóvenes lo no están viendo. Ah,
1: eso pensé ahorita, los jóvenes están, y que hoy es la, pues, la etapa de los. De los celulares Entonces, de lo, y, de platica, la, y de los juegos. Y que ahí platica pasa.
0: con ellos, profundiza. O sea, no lo puedes ver como algo normal porque ahí está el punto. Que llegamos sí, a normalizar no, ciertos comportamientos, sí, no, así como el estrés y la ansiedad. normalizas Y eh,
1: que, que, que estén eh, pegados seis horas en, eh, con el PlayStation o, o niños de tres años que manejan la tablet mejor que el chino.
0: Así es. Así es. No lo normalizas Así es. Entonces pero, salgamos pero... de ese pensamiento adormecido y pongámonos alerta. ¿Ok? Ese es el punto. Salga, salgamos de esos pensamientos adormecidos y pongámonos alerta. Porque ni cuenta nos estamos dando que nuestros hijos están caminando a, una, a un lugar peligroso.
2: Mira, y, eh, ¿cuán, ¿cuán importante es el tema de las redes sociales o cuánto afecta a la salud mental? Digo, hay gente que, que si pone una foto y no le dan suficientes likes, se deprime. Sí.
0: Volvemos al mismo punto, estas son cosas detonantes, estos son detonantes, Ajá, ¿ok? Sí, Detrás porque... de una cosa así hay una baja autoestima y hay problemas emocionales. Sí, porque no a todo
1: el mundo le sucede. Reacciona lo mismo. Sí, sí, Aunque
0: sí. en la adolescencia, por supuesto que te va a preocupar más que te den o no te den, ¿verdad? Pero hay unos que llegan al punto de una, de, de una tristeza profunda y depresión y otros que simplemente se van a sentir mal. Entonces, este, este, este punto es bien importante porque es en la adolescencia donde salen todos los problemas de la infancia. Y te voy a decir por qué. Porque en la niñez tú no tenés una claridad de qué es lo que has vivido, ¿ok? Tú pudiste haber sufrido un abuso y ni siquiera lo identificas como abuso, ¿verdad? Cuando ya llega la adolescencia se despierta la conciencia y entonces es ahí donde te empezás a dar cuenta verdaderamente de todo lo que tú has sufrido y has vivido. Y es ahí donde vienen un montón de síntomas y un montón de situaciones. Es ahí donde los papás deberían de estar alertas para dar ese apoyo emocional y buscar lugares, ¿verdad? Si yo no tengo los medios económicos, pues entonces buscaré algún lugar un poquito más económico, pero, pero tengo que dar, dar, dar una respuesta a lo que está sucediendo.
1: Eh, aquí podemos pasar eh, varias horas hablando de este tema, pero eh, Camila, ¿tienes sí, una pregunta? por ejemplo, pregunta?
3: en estos casos... ¿Qué tan o, o ¿Cuál es la recomendación de la periodicidad en la que, supongamos, eh, el papá dice, no, creo que sí tengo que meter a mi hijo a un psicólogo? Que, que a veces a los papás les cuesta mucho esta parte, pero dicen, ok, necesitamos ayuda porque nosotros aquí en casa no, no somos expertos, ¿con qué periodicidad debería ir? la persona a, al psicólogo a terapia.
0: Eso eso dependerá un poco de, de la terapeuta y del caso, ¿no? O okay. sea, claro lo mejor es hacerlo lo más frecuentemente posible porque son, vemos avances más rápidos, pero aunque no fuese así, también la terapeuta deja tareas y actividades que la misma persona puede trabajar, ¿no? Entonces sí es, 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 es importante que nosotros eh, demos respuesta a lo que estamos viendo y aquí quiero dar un tip o sea, el padre tiene que bajar la guardia, tiene que dejar de estar tan enojado al ver estas uh -huh. acciones y tiene que tomarse el tiempo de sentarse con ese muchacho o con esa niña y platicar con ella, bajar la guardia y empezar a preguntarle qué es lo que te está pasando sin atacar, qué es lo que te está pasando, estás desmotivada, te preocupa algo, cómo te estás viendo. o sea. Posiblemente la niña no se va a abrir al 100% porque tal vez ya viene de una relación dañada con su madre y con su padre, pero por lo menos el bajar la guardia va a poder la mamá ver las reacciones de su hija, cómo responde, qué es lo que responde, ¿verdad? Pero enojados nunca vamos a conseguir sinceridad en un, en un hijo, jamás. El, el, el enojo lo que produce es miedo y evadir, ¿verdad? Entonces sí es, es importante que nosotros eh, bajemos la guardia como padres. Y, y tratemos de escuchar al, al niño Mira, y buscar personas que tal vez tengan una mejor química con ese niño y pedirles que, que, exacto, que, que se le ayude. acerque y que platiquen.
1: Mira, di, dijiste que, bueno, sobre todo en jóvenes, dijiste, en niños y jóvenes, lo, de, lo del tema de los pensamientos suicidas también pasa en, ya en ah, no, adultos. Ah, claro, claro que sí. ¿Pasa? Hay
0: muchos adultos, claro que sí. No,
1: por eso, como el caso que vimos, no sé, es, es que yo lo que al final pasa también es y por qué no detectamos eso ¿Qué, qué, en qué fallamos por qué no 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 me acerqué a esta persona ponerle estaba viendo el otro caso que lo mencionamos la vez pasada de la de la misa la misa de Estados Unidos ah, sí. Sí. Ajá, ajá. o sea que tenía te, ¿sí? Mm, sí. hay señales sí. hay, que, hay, hay señales es que a eso vamos. que porque bueno, solo no puedes pero siempre Decir, ¿por qué no me Por supuesto esta... que
0: hay señales. Lo que pasa es que los estamos obviando. Ajá. O sea, si tú te metes al Twitter de ella, te vas a dar cuenta de sí. todo lo que ella escribió. Ajá. Entonces, definitivamente, lo que pasa es que pensamos que son malas actitudes. Pensamos que es persona que le gusta victimizarse. Ajá. Pensamos ¿Sabes? que, ay, no, ya, ya aburre. Porque porque los... Yo he visto
1: un par de personas que, que en el Twitter digo, ¿cómo pones eso? Pero al final, pues, me le voy a acercar a estas personas. No, de verdad. Exacto. fíjate creo que puedes hacer eso claro
0: que podemos hacer eso aunque tal cosa vez
1: mira digo qué te importa lo que estoy preguntando a veces? Sí. Meque. no meque. no hay gente que quizás aprecia no tenemos sea. que
0: dejar de ser individualistas entonces lo ¿Ah? que tú estás diciendo eso que tú estás diciendo o sea hay síntomas hay señales lo que pasa es que lo minimizamos o los estamos obviando obviando hay una hay una parte bien importante una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión qué es lo que hace la diferencia entre la tristeza y la depresión es el tiempo de duración ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de tristeza es una emoción. Pasajera. Pasajera. Por, uh -huh. Emoción. La emoción es pasajera.
1: Sí, sí es parte del, del,
0: del ser sí, humano. Sí. ¿verdad? Y todas las emociones son buenas. Uh -huh. Sirven para algo. Pero cuando ya estamos hablando que una persona está repetitivamente uh -huh. hablando de lo mismo, hablando de lo mismo y hablando de, entonces allí es señal de que ya no es una tristeza, sino que es una depresión.
4: ¿Cuánto, de cuánto
2: no puede, perdón, ¿de cuánto no puede pasar una tristeza? ¿De cuánto tiempo más o menos para? para para detectar la
0: misma tristeza dos semanas tres semanas hay que prestarle atención <risa> hay que prestarle sí. atención porque las emociones son pasajeras o
2: sea dos días tres días no puede sí, durar Sí, eso es tristeza. normal
0: o sea me tuve una mala noticia me fue mal en el examen lo que sea pues me siento triste no pero cuando esa tristeza es como esta chica que vi, ves tú en marzo ves tú en otro, en otro mes y está hablando de lo mismo cuidado Alerta. Y yo creo que quizás sí, sí, quizás no sé, no sé si porque no, no no me puedo mucho el caso. No sé si tal vez ella estaba con medicación o no, pero aunque tú estuvieras con medicación, si no tenés un soporte psicológico es, es la mitad nada más de lo que se está
3: haciendo. Porque yo diría como... que incluso la parte de, de platicar con alguien eso ayuda sea, muchísimo. Eh, dejemos allá que sea un psicólogo o no sea un psicólogo, ¿Mm? solo tener a alguien que nos escuche. Porque a veces cuando uno dice las cosas en voz alta, de tanto decirlo, empieza a verlo desde otro punto de vista, aunque seamos siempre la misma persona, lo empezamos a ver distinto porque empezamos a, uno, a hacer catarsis, y dos, a soltar, el decirlo, a soltar, y claro, las personas con las que compartimos nos van dando su punto de vista. Ahora el psicólogo, pues al no pertenecer al círculo cercano, eh, Conoce más del tema y sabe, y que usted sabrá, como qué ejercicios o qué cosas se pueden hacer. Lo que hacer. pasa
0: es que te voy a decir, detrás de todo esto hay pensamientos distorsionados, que difícilmente una persona común y corriente va a lograr entender esos pensamientos distorsionados. Entonces tú te convertís nada más en una escucha pero no puedes profundizar en dónde está el origen de esos pensamientos distorsionados para poderlos cambiar, transformar. Entonces llega un punto que la persona que no conoce de esto está escuchando lo mismo, está escuchando lo mismo y hasta esas mismas personas que en un momento fueron tu soporte emocional se terminan aburriendo. Y te terminan sí. diciendo, no, es que vos no querés salir de eso. Te escucharon sí. cinco veces, seis sí. veces, pero ya a la séptima te dicen, no, es que tú no querés cambiar de actitud. Ajá, ya te dije, ya lo <risa> hemos hablado un montón
3: de veces, ya te dije, pero vos no querés.
1: Mira, pero entonces una, una, eh, señal, eh, es una señal, es observar ahora como la gente publica sí. mucho en sus plataformas sí. Hay gente que publica mucho en Facebook, en Instagram. En, en,
0: yo creo que hay, todos, hay, Ahí
1: puedes ver señales.
0: Sí, hay que, hay que sí. Estar. Y uh -huh. yo creo que aquí es un despertar uh -huh. a la sociedad. Y, y preocuparnos un poquito más de unos con otros T Hay tantos especialistas Hay tantas personas que pueden aportar un granito de, de arena Por ejemplo, el hecho de que ustedes tengan un espacio abierto Para hablar de estos temas Ya es un aporte que ustedes están dando eh, hay, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay personas eh, Hay también lugares de, de Dios O sea, hay lugares espirituales sí, sí, sí. Que, que pueden acoger me ¿entendés? Entonces, aquí lo importante es que hagamos algo o sea, que nos movamos, que no simplemente nos impresionemos ante las noticias, que no simplemente sí, nos impresionemos sí, sí. ante una cosa fea, sino que eh, hagamos pues un movimiento. ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues le agradezco mucho a mi esposo porque él fue el que mo me motivó pues, a decir, Sandra, hay que tocar este punto. Y, porque... que,
1: y, 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 hacer, y, y formar grupo, eso, grupo de apoyo. Sí. ¿Sabes que nos están diciendo, dando la señal de que de que ya vinieron los desayunos. Y que más o menos a esta hora desayunamos aquí. Ah, Sandra, okay. invitamos a desayunar también. Vamos a hablar un poquito de eso eh, en un segmento más que tenemos, también de cómo funciona esto de los grupos de apoyo.
5: Sí.
1: Y, y bueno, y también leer algunos comentarios, fíjate, estoy viendo mucho. Si quieren opinar, preguntarle a la psicóloga, a Sandra de Martí, que está con nosotros hoy. Ahí está el 7986-1635. Voy a adelantar este, ¿no? que nos dicen el menú. Bueno, eh, sí, pero, pero en nuestra cultura, dice Héctor. Los hombres la llevamos peor en salud mental, dice. ¿Sí? Dice, lo peor es ir al psicólogo y que te digan, tenés que pensar más positivo. Y que, uh -huh. y que tus conocidos y familiares te digan, hey, hombre, si hay gente que está peor. <risa> <risa> al final yo digo, mejor no voy. Uh -huh. La llevamos, la llevamos peor los hombres en el tema de salud mental. 100%. Dame, adelantame en lo, que, en lo que hablamos del desayuno.
2: Eh, el adelante. mismo
0: machismo, el uh -huh. mismo machismo uh -huh. hace que el hombre reprima sus emociones. Entonces, al no poder Darle sentido a sus emociones, por supuesto que eh, utiliza más escapes. Por eso tú ves que la tasa de alcoholismo es más grande en hombres que en
3: mujeres. ¿ya? Uh -huh. Y supongo que también es por el hecho de que el hombre tiene que ser fuerte, tiene claro. que ser más... Uh -huh. Cultura machista. Ajá, Ajá. Tiene que ser más aguantador. El estigma, dice sí. Ajá, Y ah, tiene sí. que saber lidiar con el trabajo, la familia, los problemas. Exacto. Y que no pase nada. Una cosa sí. por un lado o sea, y otra por el otro.
1: Nos va peor. Ne necesitamos ayuda también. Neces sí. Por supuesto que oh, necesitamos. No, o sea, no, Necesitamos más ayuda. Pues, no. Hubieran mejores
0: hubieran matrimonios si realmente el hombre también accediera a Que no es
3: más ayuda porque creo que es el hecho que necesitan ayuda, punto, ayuda. o sea, no, lo que exacto. pasa es que sí, el hombre sí, sí. y yo he escuchado ya varios comentarios de hombres que ¿y para qué va a ir al psicólogo? Pues exacto. sí, es
1: lo que, lo que está diciendo Y, el, y aquí? la
3: respuesta de un psicólogo jamás puede ser tienes que pensar
0: mejor la sí. respuesta de un psicólogo es tratar de entender por qué esa persona piensa de esa manera. ¿A dónde está su pensamiento erróneo? ¿Dónde comenzó? ¿En qué momento de su vida comenzó?
1: Mira, solo adelantarme un dato que se me quedó en la, en la, eh, eh, para cerrar el bloque. Eh, cifras, hay cifras de, de, de suicidios aquí en el país. O, no sé, ¿hay información como para
0: No te para la tener... manejo en este momento tan puntualmente, pero tasa. sí te puedo decir de que no, pero mundialmente en el, desde el ya en el 2020 la tasa C Disparó, disparó y no suicidio. solo en el Salvador, mundialmente. Pero es más, la, OM,
1: está, sí, la Organización es.
0: Mundial de la Salud, dijo que para el 2020 eh, la muerte por por suicidios y por todas estas cosas uh -huh. de salud mental iba a ser mucho más alta que por cáncer y otro tipo de enfermedades. Uh
2: -huh. por Ahora. Pero curiosamente en los países donde se vive mejor es donde hay más suicidios, en, por ejemplo en Escandinavia y todos esos lugares, ¿cómo se explica Ex eso?
0: ¿Cómo se explica? Sí. <risa> que la depresión y este problema <risa> de salud mental no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver personalmente con tu historia, con tu mm. vida ¿okay? En una misma familia pudo haber pasado un niño, un trauma que los hermanos no pasaron, entonces ahí es donde se puede entender ¿Por qué, eh, ¿Por qué aún en los países desarrollados puede haber problemas de salud mental? Mira, acá
2: encontré unos datos, eh, sí. datos del 2015, dice que en El Salvador la tasa es 10.72 por cada 100.000 habitantes. Está ¿Es? un poquito para arriba del promedio, que Exacto. es 9.57 por 100.000 habitantes.
1: ¿Esa ¿De qué es? Del 2015.
2: Estamos hablando Estamos de. ¿Te
0: imaginas años? ahora con todo esto que hemos vivido y de la Con los pandemia? detonantes. Sí, con los detonantes, detonantes
1: que hemos
3: vivido. <risa> okay. Sandra de
1: Martillo, con nosotros, psicóloga. Desayunamos. ¿Qué, qué vamos? A Tenemos.
3: El, el siguiente menú: todos nuestros desayunos, gracias a la Pampa. Uh -huh. Tenemos tostadas francesas acompañadas con unas cerecitas y miel. Opción la uno. segunda opción: fruta acompañada de yogurt y granola. La tercera opción es el desayuno típico que trae sus huevos acompañados de frijoles fritos, chorizo argentino plátano, queso, guacamole y su salsita roja y verde. También huevos divorciados, los dos huevos estrellados con salsa roja y verde, frijoles fritos, plátanos y queso y... La última opción, un omelet con jamón acompañado de papa carbón. Qué lujo
1: de la sí. pampa, ver Nos traen todo eso. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se te antoja? Porque te avisaron que no hacen nada. Te pusimos. Servimos sí. desayuno, aunque a las nueve, pero servimos. Qué rico, ¿no? ¿Cuál de todas estas ah, opciones? A mí es?
3: todo se me antoja. Pero...
1: No sé, la fruta, alguno con el típico, el ¿no sé? El
3: típico, el Los que, huevos de el omelet, las tostadas sí, sí. Sandra, el, ¿El típico puede ser? El que... Eso. Típica. Típica. Como buena salud. No, y
1: David, que está aquí, tu esposo David Martí también. Eh, ¿Cuál quieres, no. David? David es parte del grupo de apoyo ahí, mira. No. David, ¿quieres? No,
5: gracias, gracias. ¿Cuál, cuál, Ay, ¿cuál David? Ay, el omelete está bueno. ah el omelete eh, está eh, bueno! La, la, la papa es. carbonara, no, 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 la papa el, carbonara del no, no.
3: omelete es... Deliciosa. Ah, sí,
1: porque es el acompañante de lo menos. Sí, es Muy el amable, acompañante gracias. Ahí está, mira, ahí está tu wow, desayuno. qué rico. No, y, 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 y ustedes pueden ir súper <ríe> atendidos. Pueden ir a La Pampa también. Eh, hay desayunos hasta las 11. Y bueno, hay horarios sucursales, vea, camps.
6: Así es, de lunes a viernes pueden encontrar los desayunos de La Pampa de 7 a 11 de la mañana en Sucursal Santa Elena. Y si son de los que prefieren ir a cenar, mejor un sábado o un domingo, pues pueden ir a. Centro Comercial Bambú y también a Final Paso de Escalón y a Bellavista en Los Planes y disfrutar de esa vista espectacular que tiene La Pampa. Como la que tenemos nosotros aquí Vámonos
3: entonces a la pausa y ya volvemos con la parte 2 de la entrevista con Sandra.
6: Estamos de regreso en la tribu FM, 9 con 10 minutos y antes de continuar con el tema del día... Les hago la pregunta de si ustedes conocen cómo funciona el sistema de franquicias aplicado a su rubro de negocio. Pues bueno, Franchise Master Group tiene la respuesta y lo invitan a que se comunique con ellos al 7905-4332 porque ellos son especialistas en el desarrollo de franquicias.
1: Síguele, síguele que estamos comiendo
7: Bueno, también
6: información de nuestros amigos de Tigo Money Que gana ya 10 dólares al registrarte en Tigo Money Ya sea en la app o a través de la web Ustedes pueden hacerlo desde cualquier compañía de celulares Eso es súper importante porque antes era exclusivo de Tigo Y ahora ya es exclusivo para todos
7: Síguele mi amor
1: No, aquí estamos Gracias Carms, eh, gracias a los oyentes Gracias a Sandra de Martí Que ha dado un tiempo hoy De su horario de su Profesional, laboral Para conversar y compartir eh, Su experiencia en, en estos temas de salud mental eh, Buen provecho, rico el desayuno eh. Riquísimo la, la omelette, Voy la, a querer la todos los
0: días venir aquí a desayunar ah, No, pues,
1: sí, no, no sí, necesitamos Muy Siempre
0: disfrutado. No, Por
1: eso ponemos estos temas, de verdad y tú lo dijiste Apertura Creo que hay temas que hay que ponerlas en el ¡Ah! Creo que es parte de, de, de hacer también eh, un beneficio para nuestros oyentes eh, poner estos temas. Y bueno, así como todos los temas que ponemos hoy, eh, leo los comentarios y digo, bueno, qué bueno. Por lo menos en persona que en alguna persona que le haya movido algo, algún interés, eh, la práctica ya lo hemos logrado. Por ejemplo, aquí hay un oyente que pone una pregunta... Eh, y antes de hablar un poquito de los grupos de apoyo, voy a poner preguntas, porque dice un oyente, buenos días, le puede preguntar a la licenciada Martí, ¿cómo se puede ayudar a una persona para que busque ayuda profesional en casos que se nota que hay depresión o, o dependencia eh, de sí, relaciones, emocional. sí, uh -huh. o de dependencia de relaciones, sin que se sienta ofendida uh -huh. o que uh -huh. estoy invadiendo su privacidad? ¿Cómo, ¿Cómo? La gente quiere ayudar.
0: Sí. Sí, ¿cómo, y cómo y es, es, es bien delicado porque normalmente las personas que están viviendo esto eh, se sienten atacados cuando uh -huh. tú les estás diciendo que estás viendo un problema, ¿no? Uh -huh. Entonces quizás la manera más, más empática es tal vez eh, no, no llegar de, un, de una vez diciendo eh, tú tienes un problema, sino tal vez haciendo preguntas que haga que la misma persona caiga en la cuenta de que verdaderamente necesita ese apoyo. ¿Verdad? O esa ayuda. Podemos también contar un poco también de nosotros, de un testimonio personal, ¿verdad? Cómo yo me he sentido. Cómo? Porque lo que lo que a la gente no le gusta es como sentirse tú, la rara. Para generar que empatía. Mal. Exacto. Entonces la empatía es ponerme un poquito también yo en, en el lugar de la persona y decir, ¿sabes qué? En algún momento yo también me pude haber sentido así. O mira, o sea, yo... Mi mamá también tenía mucho apego a mí. No sé, o sea, como ponerse primero uno para que la persona no se sienta como como juzgada, ¿no? Entonces, yo creo que es la manera en que vas a llegar lo que puede hacer la diferencia en la respuesta. Sí,
2: pero... Sí, está metida o este metido. Como hay gente que no ¿Hay se, gente se que niega lo vea, sí. Se niega incluso a, a, bueno. a ser ayudada, ¿no? Pero, sí,
0: pero, pero, pero eso, no perderla, no perder uh, la esperanza y tal vez sí. no decir directamente, ¿sabes qué? Tú necesitas ayuda. Sino uh -huh. que decir de repente, mira, yo quiero cómo te sentís, eh, yo también me he sentido, también he tenido personas que se han sentido así y todo. Eh, eso, yo vi una entrevista, fíjate que hablaban de esto uh -huh. y esto y esto.
1: aquí uh -huh. te voy a dar el número, Exacto. por si quieres, y de repente algún día
0: uh -huh. te voy a dar el
1: número de, de, de Sandra. O, de la, o del psicólogo. Así, o de
0: psicólogo. Es,
1: así es, Mira, eh, Chino, eh, estoy leyendo a Mauricio, dice que si le puedes mandar la fuente de las tasas de suicidio que mencionaste, porque así él es. dice que la han andado buscando. Ahora era el 2005, ¿y cuál era? El, no, la... el 2015. Ah, 2015, perdón. Mira, ¿sabes quién puede tener un dato actualizado sobre eso? Eh, tu amigo Ricardo Sosa. Ya le escribo a es, Ricardo. Preguntarle si tiene un dato de, de, de local reciente de tasa de suicidio en El Salvador. Eh, para Incluso podemos compararlo con ese dato de 2015. Eh, quiero ver...
6: Aquí vía Telegram, eh, sí, perdón, eh, sí, sí, sí. nos hacían la pregunta eh, sobre si, por, o sea, ¿por qué habrán tantos suicidios entre miembros del gremio policial? Entonces, para aclararle la pregunta a Valeria Castillo, que le hacía vía Telegram. Ok,
0: Valeria. Eh, este es un grupo que definitivamente necesitaría soporte psicológico y emocional. Porque recordemos que, que la policía también fue formada con personas que en algún momento vivieron la guerra eh, frente, o sea, cara a cara, ¿no? Mm. Y todo esto eh, conlleva uh, una parte traumática en, en el pensamiento y en las reacciones, ¿no? O sea, a ti te enseñan cómo reaccionar ante la guerra. Después hay que desprogramar todo ese tipo de cosas, porque el inconsciente no tiene pasado. El inconsciente está siempre en presente. Uh -huh. y entonces, cuando pasa algo que a mí me detona, yo me voy inmediatamente a lo, a lo, a lo anterior, de una manera rápida e inconsciente, y reacciono de esa misma manera. Y entonces, estas personas necesitarían poder trabajar eh, esos periodos tan fuertes de guerra. También recordemos que muchas de las personas que llegan allí vienen de familias que no están completamente estructuradas. Entonces, uh -huh. Como son personas que trabajan con armas, como son personas que trabajan con estrés y con, y con todo lo feo de, 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 del día a sí. día, entonces son personas que necesitarían tener esa ayuda. Y volvemos al mismo punto. La mayoría, pues no todos, ¿verdad? pero hay un buen grupo de hombres. Entonces el hombre descuida muchísimo su salud mental. Mucho más por, si, es, si es policía, ¿verdad? verdad y, y se siente que tiene un arma y es todopoderoso. Sí. Entonces hablar de emociones con ellos, eh, ¿ah? entonces, eh, pero sí se necesita.
1: Okay, mira eh, eh, Dice Vera, toda la razón lo que dijo Camila. Eh, solo con escuchar a alguien es una gran ayuda. Y no decir, ya aburrís, superalo, ya vas a quejarte. Tuve la experiencia con un ex, dice, en quien pensé que podíamos hablar de todo y su respuesta fue, vos solo quejándote. Uh -huh. Lo que hice fue cerrarme y ya no hablar las cosas que me preocupaban. Okay. Debemos ser más empáticos.
3: Sí.
1: Dice... Eh, eh, bueno, no, no sé si, que, si podía decir el nombre, pero bueno, ya. Aquí sí, sí, sí.
3: Eh, alguien pregunta, dejando de lado esto de la pandemia, es un tema de percepción el hecho que uno compara que antes no se veía eso de la depresión en adolescentes y adultos en general, comparado con estos años que parecen los, eh, comparado con estos años en los que parecen los adolescentes más vulnerables a eso, o solo es que antes sin redes sociales se ventilaba menos.
0: Sí, la depresión ha estado desde hace mucho tiempo y como eh, nos podía ver las fechas ahí de, uh -huh. del 2015, que todavía no vivíamos eh, la pandemia y ya ya habían O sea, ahora bien, ¿tenemos detonantes ahorita? que puede ser que estén causando más, inestabilidad, más eh, inestabilidad en los jóvenes. Eso sí es un hecho. El encierro, la falta de, de comunicación, la falta de, de tiempo de los padres, o la misma depresión de los mismos papás. Porque aquí no hemos hablado de eso. Que posiblemente detrás de un hijo deprimido está una mamá o un papá deprimido o ansioso. O, o frustrado. frustrado. O frustrado. Sin trabajo,
6: todo caro. Patti de Alas eh, hace una pregunta que a mí me parece importantísima hacerla y es un punto que no habíamos tocado porque muchas veces hablamos con personas o de repente tenemos un amigo que necesita apoyo y demás, pero ¿cuál es la manera, a ver, más adecuada o apropiada para poderlo... Eh, Sugerir o referir a que vaya a un psicólogo, porque ella pregunta: o sea, yo conozco a alguien que está en depresión o dependencia de relaciones, y cómo hago para animarla a que pueda asistir al psicólogo y busque una vida profesional, sin que se sienta ofendida, ofendida. y que se sienta también que está invadiendo su privacidad.
7: Era
0: lo que yo le, le, le decía: bueno, ya le dicho eso, ¿o no? que tendríamos que no. buscar la manera no. más empática de poderle eh, llevar la información, ¿verdad? Eh, hablar siempre es bueno siempre cuando yo me, me, me bajo de ese papel de yo soy la que sé cómo están las cosas y yo estoy mejor que tú y me pongo un poco a la par de la persona porque al final todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido una inestabilidad emocionalmente hablando, ¿no? Entonces cuando nosotros nos abrimos y, y, y también nosotros hablamos un poco de, de la vulnerabilidad, creo que la persona no se siente tan sola ni tan juzgada ni como yo soy la loca, ¿verdad? Entonces eh, eso abre mentalmente a la otra persona a mí para me, recibir me,
3: me nace una pregunta con este tema porque cómo, cómo se podría abordar a alguien que uno ha, ha tal vez no la depresión o, o una dependencia en relaciones sino que uno conoce a veces a sus amigos uh -huh. y, y sabe que algo anda mal pero esta persona por X o Y razón no lo comparte con uno quizás por algún trauma previo o algo ¿Cómo decirle a esta persona que uno ha notado que tiene un problema? O sea, ¿cómo decirle, mira, está bien? Pero no decirle, mira, está bien, porque cuando uno lo pregunta, ya esta persona se bloquea y dice, sí, 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 todo bien, no pasa nada, súper bien el trabajo, mi novio, mi novia, bla, bla, bla. bla. Pero ¿cómo lograr desencascar, o sea, sacarla de ese cascarón?
0: A, a mí me funciona mucho eh, hablar en tercera persona. O sea, de repente contar un caso donde se está dando lo que esta persona está viviendo con otro nombre sí uh -huh. <risa> y entonces la persona como ya no se mira a sí misma entonces se, se quita esos prejuicios o ese, ese mecanismo de defensa uh -huh. puede lograr identificar y saber qué es lo que le está pasando a, él, a ella también o a él también uh -huh. entonces eh, nos, 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 nos podemos nos quitamos las barreras cuando lo estamos viendo en otra persona pero yeah. cuando me hacen la pregunta en directo yo pongo rápido el mecanismo de defensa y no, no, no profundizo y no entro bueno, sí. okay.
1: miren eh, voy, voy a leer rápido un par que quedan ahí y hay audios que, bueno, no sé qué dicen, pero, pues si no, vaya a la hora de la consulta, del primer paciente ahí. donde No, pero, pero voy a leer este, dice, Juan, buenos días, mi nombre es Juan, es primera vez que me uno al programa Radial y escribo al mismo por este medio digital. Felicito, a la licenciada Martí, por el nivel de entrevista al equipo, por excelente conducción. Quiero pensar que las publicaciones que hacen nuestros niños y jóvenes en redes sociales indistintamente el tema que publiquen, pueden verse como un insumo para nosotros los padres. Interpretar que es un medio de escape de las emociones sí. y deberíamos, como forjadores de hijos, tomar proactivamente estas alertas. Es un poco lo que estábamos Exacto. hablando. Eh, quiero ver. Tengo aquí
3: una pregunta que no sé si la, la hicimos entre todo lo que hemos tocado. Ah, y pregunta a de Guevara, ¿a qué edad es recomendable llevar a un niño al psicólogo?
0: Cuando tú veas que está presentando algún comportamiento que llame la atención. O sea, no hay edad. Uh -huh. Tú puedes estar llevando un niño a los cuatro años, a donde el psicólogo, normalmente a esa edad el problema no es el niño, sino que los padres y los conflictos que se están viviendo Y en lo que casa. lo rodea. Sí, y muchas veces eso nos va a llevar a terapia de pareja o a situaciones terapia con los papás. Familiar, uh -huh. Pero sí, sí a cualquier edad.
1: Bueno, no voy a decir el nombre, pero dice, yo tengo ansiedad. Si voy, y, y si voy al hospital, me dicen que los exámenes me salen bien. Siento uh -huh. que, se me, que me va a dar un paro cardíaco. Es horrible vivir así.
0: Sí.
1: Pone, y de ahí, bonita entrevista. Bueno, pues sí, a, a él lo ella lo... sufre
0: de ataque de... Es él, 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 a él, él, él está, él, está él. sufriendo de, de, de ataque de pánico.
3: Pues sí. Aquí tengo un comentario que a mí me llamó la atención porque yo lo estuve pensando. Eh, buenos días. Sin conocer detalles o condiciones entre generaciones, sí creo que antes, los que fuimos jóvenes teníamos mejor fortaleza mental. Será. Lo que, es que mira, es, aquí, aquí viene la, la parte que ahora decimos, vea, es que ahora todo es bullying. La, la, Antes a uno le hacían bullying, que no era no, bullying y se la, generación cristales, la generación
2: sí. de cristal. La generación de cristal.
3: creo, yo creo <risa> que mm, no es generacional. Lo que pasa es que ahora estamos sí, más haciendo informados. El, más informados y sí. estamos absorbiendo el hecho de sí. se vale sentir. Antes Así o te es. lo tragabas sí. o te decían de todo. Es el otro te, lado te voy a decir de
0: el, el caso sí. de un ejemplo que tuve no. de un paciente que me llevó a su hija de adolescente con depresión que había mucho mucha rigidez y mucho maltrato de parte del papá. Entonces cuando yo me entrevisto con el papá y le digo tenemos que parar esto porque si no su hija puede llegar a un punto muy peligroso y sí. me dice es que yo no sé ahora con esto de la psicología sí. todo lo hacen más grande. Ay si yo estuviera visto cómo me agarraban a mí. Esta niña yo la trato de seda.
3: Ajá, Entonces
0: que... le digo yo, porque yo ya sabía, le bueno, digo, sí, le digo yo, uh -huh. posiblemente usted también necesitó ayuda. Uh -huh. Él pues era una persona profesional y sentía que por ser profesional uh -huh. su vida estaba resuelta, ¿no? Uh -huh. Pero le digo yo, precisamente por eso es que usted es una persona alcohólica y tiene que tomar todo el día, porque es verdad era así una persona alcohólica tu hija y, me lo había contado y, y,
3: y, y, y la doctora le dejó ir
0: patada, así como la pechada <risa> que te pegaron a vos así le dio ella por supuesto y Ay, entonces y nunca era,
1: pero no era tarde para que recibiera ayuda hoy era tarde
3: no, no es tarde para. No es tarde, no era tarde es tarde, tarde, es tarde. No, pero yo por yo creo, eso porque yo también, sí también soy,
1: es un tema que nunca está. pero yo sí soy fiel sí,
3: creyente porque, que tenés que reconocer que porque, tenés porque, el claro, porque si no lo reconoces no hay manera de mejorar fíjate que
1: esto me lleva a lo que dice aquí los conflictos o traumas se transmiten de generación en generación repetimos lo que hemos vivido inconscientemente inconscientemente no nos da damos cuenta es uh -huh. importante romper los círculos
0: así ¿no? es cuando nos Eso. damos cuenta a... y...
1: nunca es tarde romper los
0: círculos nunca no es tarde nada. jamás en la vida para ir? tener calidad ¿Ah? de vida nunca es tarde voy
5: a meter mi ¿Ah? cuchara en esta no no me hablar <risa> no. no, pero realmente viendo esta conversación que está muy interesante nos, eh, acerca de la pregunta de las generaciones si nos damos cuenta antes todo se reprimía y se escondía uh -huh. y uh -huh. tampoco no se sabía no se tenía esa información pero ahora nosotros podemos ver en personas ya de generaciones, por ejemplo, de personas de 70 años, uh -huh. o sea, que viven matrimonios problemáticos, difíciles, uh -huh. peleando a cada momento, o con un resentimiento tan grande, ¿verdad? Que obviamente todo eso que ellos vivieron durante toda su, su etapa, que lo reprimieron, ahora lo están sacando. Entonces, igual manera, vemos nos nosotros nuestra generación, eh, teníamos más oportunidades, por ejemplo, de interactuar con nuestras amistades y todo lo demás, pero de igual manera también había un poco de represión de sentimientos. Sí. Entonces, ahora nosotros lo estamos hablando más. Por ejemplo, hay series donde nosotros también estamos más conscientes de ciertos, de ciertos tips, ¿verdad? Porque cuando estaban hablando acerca de cómo detectar, por ejemplo, una persona, y más que todo ese es eh, el interés también de estar acá en este día, es de que uno mira los signos en compañeros de trabajo, en amistades, en familiares, y, nos, y, y simplemente nos lamentamos o, o nos quedamos como espectadores, ¿verdad? Viendo lo que está pasando. Pero a mí en lo personal, si he tenido, por ejemplo, compañeras de trabajo... Compañeros, perdón, y también compañeras que pasan estos grandes problemas, y día a día lo comentan a uno, y uno siente que de un momento a otro, pues nos van a dar la mala noticia. Y entonces yo digo, no, no, no podemos permitir esto. Uh -huh. Y es algo de que sí... Eh, estas señales, por ejemplo, no sé si se acuerdan de una película ahí, lo que habla la mujer, creo que era con Mel Gibson, que eh, ¿cómo ah, se llama? Ah, lo que las mujeres que, quieren. Lo que mujeres quieren? Y obviamente ahí uh -huh. se da el caso de que tiene una compañera en la publicidad, de que obviamente tiene pensamientos suicidas. Uh -huh. verdad uh -huh. y, y obviamente eh, él escucha sus pensamientos y logra ayudar a rescatar a esta persona, pero nosotros no tenemos esa habilidad de escuchar los pensamientos, pero sí sabemos en, de, de las cosas que conversan o por ejemplo de los estados de ánimo o por ejemplo aquellas personas que, que se mantienen solas y a veces nosotros como grupo no hacemos nada, no nos acercamos a ellos, entonces yo siento que es ahí donde, donde tenemos que encauzarlas
0: eh, Te voy a explicar algo sí. acerca de lo que hablaron ahí de la dependencia emocional es bien difícil entender la dependencia emocional desde el adulto, porque tal vez hay personas que tienen una buena carrera que tienen cómo mantenerse solas que tienen, pero se se aferran a personas tóxicas. Esto tiene que ver mucho con la infancia. Esto tiene que ver con el hecho de haber tenido una pérdida eh, y, y el niño se queda con ese pensamiento de, que, de insoportable, de, de ansiedad, de miedo, porque claro, el niño siente mucho temor porque él necesita de las personas para poder sobrevivir, pero el adulto ya no. El adulto puede salir adelante a un solo. Entonces, el problema de la dependencia emocional es que a nivel inconsciente, la persona se conecta con el niño temeroso y angustiado por la pérdida. Entonces, en ese momento no es el adulto el que está viviendo la situación, sino que es el niño miedoso o la niña miedosa. Entonces, ahí está la raíz de por qué muchas veces nos apegamos y sentimos que nos vamos a morir. Yo he tenido en la clínica personas que llegan con casi que se les duerme la mitad de la cara porque el esposo o la esposa les dijo que los iba a dejar. O el novio y la novia le dijo que los iba a dejar. ¿no? Ah, así entonces es. ahí el que está enfrentando esa situación no es el adulto, sino que es el niño o la niña, que en algún momento tuvo un trauma.
1: Miren, okay. eh, bueno, voy a poner audio, si no siempre me regañan y, y a mí me caen. <risa> aquí están poniendo. Bueno, y al final entonces, ¿es una generación más susceptible o no? Dicen aquí, bueno, volvemos al tema. Todo es subjetivo, todo sí, es subjetivo.
2: Es que este chino, sí. ¿Hay, hay, hay una generaciones. Gran... Hay una serie, no sé si a lo mejor Camila vio, Certain Reasons Why.
3: Pude ver la primera temporada, la segunda temporada. Que son, es no. un
2: adolescente que se suicida sí. y deja las razones por uh -huh. la cual
6: 13 razones, algo así. Ah, ah, son 13 sí. sí, tapes, son 13 cassettes. 13 cassettes. Pero igual fue sí. súper criticada esa serie porque decía que te daba sí. las herramientas Exacto. necesarias sí. para poder sí, sí. cometerlo, sí. Sí. el acto. No, no es recomendada. No es recomendada en realidad. No. Antes de continuar, en Facebook hacen una pregunta importante también, saludos a ciomara de Mengibar y dice... Eh, buenos días, es un problema serio y delicado. ¿Cómo puedo hacer si no hay eh, tanto eh, efectivo o tantos recursos económicos para poder pagar un psicólogo? ¿Hay alguna opción eh, de repente en el sistema eh, público? público? Sí, hay, hay muchas muchas
0: eh, ONGs y también hay muchas universidades eh, que dan eh, este servicio de una manera eh, gratuita, ¿verdad? Entonces, uh -huh. lo único que uno tiene que hacer es investigar y, y buscar opciones, pero, pero no hay que quedarse... Pues, Uh -huh. Sí hay siempre opciones sí hay, o sea, para esto
1: Bueno, ok, uh -huh. voy a poner audio sí, pues, Si no, no terminamos Hola, buenos uh -huh. días, Edith eh, Bueno, dije el nombre no sé sí, si... Buenos
7: días, Dios lo bendiga, los cuide y lo guarde Gracias eh, Estoy pero bien asombrada Mirada, qué magnífico programa Los felicito a la tribu Todo... Ay, perdón, uh -huh. pero espéreme Pero
1: es que la producción es... Es que no van a oír si, si no les damos unos audífonos, ah. Perdonen, disculpen, yo veía,
0: yo
7: veía,
1: disculpa, pero bueno, hoy sí, okay. tienen audífonos ya, tienen audífonos, Edith, hoy sí, de vuelta, de vuelta.
7: vuelta, vuelta. Buenos días, di Dios los bendiga, los cuide y los guarde, eh, estoy pero bien asombrada, mirada, qué magnífico programa, los felicito a la tribu, todos los días los escucho. Lástima que no, no leen mis audios, pero no. todos los días estoy escuchándolo y me gustan todas las entrevistas que hacen. Pero esta es excelente, excelente, porque todos estamos pasando por, por depresiones, por tantas cosas, ¿verdad? Excelente programa, excelente programa. Ustedes son los únicos que sacan esos programas que que nos ayudan a todos los salvadoreños y también a los extranjeros porque escuchan también. Yo tengo familiares en el extranjero que me dicen que los escuchan. Así que felicidades. Yo quiero saber el, no, el nombre completo de la psicólogo y si la podemos buscar también, ¿verdad?, para que nos ayude en nuestras vidas. Bueno, excelente programa. Bueno, gracias, Excelente David, programa. Los felicito. Ay. Gracias, motiva y usted también. Mucho gusto a, a la psicóloga. Sandra de este, Martínez. Que pasen
8: feliz día.
1: Gracias, Edith. Gracias. Eh, hola. Tribu,
8: buenos días, buenos días. Eh, buenos días a la invitada. Qué excelente tema el que están tratando. Creo que la pandemia pasó factura psicológica a muchos y la parte psicológica es la que menos se ha atendido tanto para niños como para adultos, ¿verdad? porque pues nos enfocamos en otras medidas de bioseguridad, más que todo. Con relación al tema de los niños, eh, yo era de los que me, me, me cerré en que mi hija siguiera estudiando, siguiera estudiando virtualmente. Y le habíamos pasado ese temor a la niña pero bueno nos decidimos a enviarla porque el colegio dijo pues hay que enviarla gradualmente dos días a la semana y hemos notado que la niña anímicamente está mejor eh, se levanta sumamente temprano emocionada de ir a, a estudiar de ir a convivir, de estar con la maestra y aquí en cambio se aburría yo trabajando en casa, ella se aburrí, me decía, estoy aburrido, aburrido, pero yo no podía jugar porque yo estaba trabajando. Ahora pues ya se entretiene, creo que eh, psicológicamente le ha caído muy bien, anímicamente también.
1: Ok, eh, voy a, eh, si quieren después comenta, eh, voy a ir poniendo aquí otros, ¿qué dice Juan?
8: Por favor amigos, eh, aprovechen que está la psicóloga, que les haga un precio especial, que le ayude al chino para que no renuncie. Sabemos que él vive una ansiedad tremenda, una depresión constante, por eso que a la vida no llega. Por favor amigos, ayúdenmosle al chino.
1: No está de más, creo ¿Es que la gente se intenta sí, hacer un programa serio, no nos dejan hacer un programa serio aquí. Tenemos otro aquí
4: de Josué.
1: ¿Josué? Con
4: Buenos días Tribu, excelente entrevista. Realmente los hombres descuidamos nuestra salud emocional. Una consulta con respecto a nuestro sistema de educación. Veo que muchos jóvenes eligen su carrera de una forma descuidada. Eh, no sería importante tener también un sistema de orientación voc vocacional serio eh, dentro de las escuelas públicas para ayudarle a las personas a escoger bien su carrera, ya que eso van a ser para toda la vida. Gracias.
2: Eh, tengo la respuesta de Ricardo Sosa. No me puede mandar audio porque está en una reunión, ah, pero sí es? me dice que eh, el promedio diario de suicidios en El Salvador para el año 2021 es de 1.5. Diario, o sea.
1: o sea... que están pasando... Eh, que son 500,
0: más de 400. 580
2: y, sí. y pico. Y aún así, dice... Al año. Y esto justo lo habló, dice ayer en, en el programa con Neto López, dice que eh, no es el año de mayor registro de suicidios, que es el año 2009, ¿Cómo? cuando más registros se, se bueno. de suicidios en el país.
1: 1.5 diarios el promedio. Es tremendo esto. 365, son como, seis, eh, como 500 y algo, ¿eh? Al año, sí. sería, bueno, si vemos bueno, eh, miren, híjole, aquí dice, en lugar de haber hecho, bueno, este, yo lo pensé, pero no, eh, No, que en lugar de haber hecho Chivo Pets hubieran hecho clínicas de detención, de de. no, pero no, también para todos, bueno, que hagan sí. también unas no. clínicas de, no, ahí lo, ya te voy a decir, no, no. aquí está, no lo, aquí está, aquí lo escribieron. Te lo escribieron. lo escribieron. No diga mi
2: nombre, pero... Eh, bueno. Raúl
6: dice, bueno, en el tráfico es donde más florecen estas estas reacciones Claro, son detonantes, uh -huh.
1: son detonantes. Eh, Tania dice, muy buena entrevista Mira, no son las 9.34, una, una cosa, eh, estaban hablando dónde abocarse Ustedes están, eh, de hecho, eh, promoviendo grupos de apoyo Y es que sí. yo no, no sé si se parece a lo que uno ve a veces en las películas Que es un un grupo de apoyo. Voy a mi grupo de apoyo entonces están todos en una soy rueda. Pasen las películas, pero pasa en la... O, sea, o, o no es así como... Y que todos empiezan a hablar de su caso. Y digo, no, y, soy no, un no, hombre no, infeliz.
0: No, el punto es esto. El punto es, es el tener un soporte grupo? emocional a donde tú te vas a sentir identificado y comprendido porque están viviendo exactamente lo mismo que tú. Por eso claro. los grupos de apoyo se buscan con una misma temática, ¿no?
1: Vaya, pero por ejemplo... Eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de temáticas podrían haber? ser
0: personas que están viviendo específicamente problemas de, de carácter, neurotismo, eh, agresividad. Hay otros grupos que han vivido abuso sexual, físico. Eh, hay otros grupos que están viviendo propiamente la depresión y ese es su gran problema, el ma mayor problema. Pero, Aunque detrás de eso hayan muchas cosas, pero El pero ese tema del suicidio, problema.
1: nadie
2: dice yo tengo pensamiento suicidio, sí. Hoy Entonces, se dice
0: mucho más que. Hoy se habla más. ¿Sí? No te sí. preocupes, porque en lo, ese pero sentido. Pero los que hablan, ah, sí, ¿no?
2: los que amenazan son los que después no lo no hacen, ¿no? Sí, no siempre, no siempre.
0: No siempre. Ah. O sea, tú estás viendo aquí una amenaza de, y lo cumplió. Entonces, a veces nosotros pensamos eso. Pensamos que el que lo está diciendo mucho no lo va a llegar a hacer, pero verdaderamente sí lo puede llegar a hacer. Recordemos que todo comienza con un pensamiento.
3: Hay gente que, que uh -huh. lo habla y, y te dice como, sí, es que he estado pensando esto, esto y esto. Y creo que también lo hablan porque saben que no uh -huh. es algo, no es una vía de escape. Así es. Y, y necesitan a alguien que los escuche para frenar ese entonces, pensamiento.
1: Entonces hay por temas, entonces, grupos de, de Sí, apoyo. Ahorita, uh
0: -huh. ahorita queremos trabajar específicamente y queremos armarlo, porque ahorita no, no, no está armado, sino que está eh, queremos eh, empezar a armar este un grupo de apoyo uh -huh. para personas con pensamientos eh, de suicidio O personas con, con un nivel de ansiedad tan fuerte Que, que, que están que empezando a detestar la vida A sí, pensar de que, que no quieren Seguir viviendo una vida así como, como la que están viviendo eh, Y ya mi esposo va, va a decir el, el correo Donde Ajá. se pueden contactar las personas Para poder eh, Pertenecer ¿no? o para poder participar En ese tipo de, de, de grupo ah, de apoyo ahorita
1: Porque hay mucha gente que está pidiendo información sobre, sí. eh, sobre ti sí. es, es, es Sandra de Martí es psicóloga, ya ahorita más hacer la información. Igual pero mira, pero esto no tiene fines de lucro. Los grupos. No,
3: no, no, es sin grupo, fines de lucro yo
1: creo que eso vale la pena Es decirlo. sin
0: fines de lucro y te digo que lo estamos, eh, lo estamos haciendo con el fin de ayudar, de dar un apoyo a tantas personas que lo necesitan. Porque, y de igual manera, una persona puede estar recibiendo su terapia particular, personal, sí. pero de repente la riqueza que se encuentra al compartir en grupo apoyo, eh, es bastante sí. grande y es un extra de ayuda ¿no? y eso Entonces, es un
1: invento, no, eso no está inventos, comprobado bueno, es eso que en pues, otras culturas que eso creo que ya nos lleva en ventaja en esos exactamente. grupos de apoyo. Aquí, creo que
0: hay, hay, creo hay, que hay, hay barreras mucha, sí. Sí, y hay sí. mucha ignorancia, yo creo que lo importante aquí es que la persona que está dirigiendo el grupo porque no es que sí. cualquiera sí. venga y yo bueno, reunamos chicos y hablemos ¿Cómo, y hablemos? Un, ¿cómo la palabra no, del día sí, hoy? Ah, sí, ¿cómo
7: era? Cuchipanda
1: Hagamos cuchipanda anda los sí. viernes. No, o sea, ah, bueno, no. estaba atenta, Bárbara. Bárbara sí, yo lo venía
7: escuchando sí. en el carro.
0: Pero mira, o sea, no, pero no se trata de No, que no se trata de que cualquier esto, persona, sí. sino que personas que, con conocimiento, personas que saben el manejo, ¿no? Y que saben los temas y que saben cómo ir dirigiendo. Porque si bien es cierto, el que enriquece el grupo son las mismas personas, tiene que haber alguien que dirija sí, y que claro, vaya conduciendo, ¿no? Alcohol. Pero no vayan a salir peor de cómo entraron, ¿no? Entonces también. sí, se necesita la orientación. Por eso también eh, queremos invitar también a, a, a otros psicólogos. ¿Verdad? Que, que se puedan unir también a, a, a ayudar en pues ese sentido, sí. ¿verdad? Sin fines de lucro.
1: Interesante porque hay psicólogos que también tienen diferentes experiencias. Sí, exacto. Y, y, y entonces, ahí pueden sumar en esto. Que puedan
0: sumar y que de sí. alguna manera pues también pueden estar también ellos teniendo en su clínica eh, personas con esta con esta situación y que se pueden apoyar de, del grupo de apoyo, ¿verdad? Para, para enriquecer el tratamiento. Eh, no sé si tú vas. En, en este
5: caso, sí, bueno, también. Dando los datos porque. Uh -huh. Exactamente. Esto uh -huh. es bien importante también. Eh, Hacer, digamos, denotar de que no tenemos ninguna afiliación eh, religiosa, pues, ¿verdad? O sea, que no va a tener, digamos, a, a alguna persona, digamos, con algún tipo de fe para poder participar en esto, ¿verdad? Entonces, estamos, como se llama, iniciando este esfuerzo, ¿verdad? Entonces, las personas eh, netamente pueden escribir al correo, al siguiente correo, que sería centrowl.gmail.com Ahí nosotros vamos a ver, digamos, el, el nivel de, de, de demanda pues, que haya y de igual manera también a los psicólogos que dijo aquí mi esposa para que se, también se pueden, eh, si quieren sumarse a este esfuerzo, porque obviamente son grupos, eh, son grupos que, pequeños. que pequeños. Entonces sí po podríamos estar desbordados, pero de igual manera sí queremos generar este esfuerzo. Y también lo vamos a hacer en un espacio... Eh, en este caso pues eh, que esté accesible pues a, a la mayor parte de las personas y obviamente nadie va a tener que pagar nada simplemente y okay. dejarlo quizá un fin de semana, eso sería la,
1: la cuestión eh, bueno, entonces escriben a un, un whatsapp o un correo al correo, correo. sería, sería
5: centrowl.com lo vamos a compartir de todos modos en nuestra plataforma o, o en, en whatsapp si quieren pedirlo
1: eh, dice Edwin me pongo de pie por la excelente entrevista de hoy, saludos a la psicóloga es necesario que todos tengamos este tipo de ayuda Y aquí van a quedar un montón de mensajes. Aquí eh, hay, hay uno que
3: acaba de caer. Eh, terminación 8741, no tenemos el nombre. Los felicito realmente. Esa es una iniciativa formidable.
1: Sí, ojalá que, que avance. Aquí estamos para que nos vayan informando sobre esa iniciativa. Eh, a, a hablar de cómo va.
7: Okay. Eh,
1: porque creo que, pues sí, se necesita. Ya lo dijiste tú, Sandra. O sea, aquí es un apoyo. Igual que estén en una... En una consulta terapéutica pero los grupos de apoyo creo que también o sea, te dan sana. otra cosa, sí. te dan otra extra
5: necesitamos sí, sí. que en este país no. haya más esfuerzos ojalá hubiera grupos de apoyo para familiares con personas desaparecidas también, sí. eh, bueno hay tanta te tantos te temas, tantos temas personas con esta digamos problema de de ataques, de pánico de, de ansiedad, es que también es un esfuerzo que debería de extenderse pero bueno, comenzaríamos con esto con algo se comienza Exacto. y ya después también un cuchipanda no cae Exacto. mal
3: hablando de cuchipandas tenemos aquí la gente paga suscripciones para que sus audios Ajá. tengan como cierto quién, privilegio entonces el suscriptor estrella de Jorge Centeno, Jorge. y la que está preguntando, bueno y mi suscripción pues entonces Póngalo, vamos a Jorge. poner el último audio que mandó Jorge okay,
4: Jorge, adelante Jorge poniéndome personal, mi ex esposa es la mujer más celosa e insegura del mundo que lamentablemente me tocó a mí vivir con ella por 20 años casi porque si no fuera por su celos sería la esposa perfecta pero cuando yo cuando habían pleitos de celos que era un día así y otro también yo le decía le rogaba le imploraba le lloraba y no me da pena decirlo que fuéramos a un psicólogo a un psiquiatra a un rabino a un Hare Krishna a, a, a donde fuera para buscar ayuda cuando le hablaba de psicólogo, de psiquiatra, me decía que ella no estaba loca, que el loco enfermo era yo y que fuera yo solo. Ese es el nivel que manejan algunas personas, el concepto que manejan de los psicólogos. Uh -huh. Lástima, se los digo, lástima porque en realidad esa, esa no es vida, uh -huh. esa no es vida. Feliz día.
0: Y lástima porque eh, este, este tipo de celos también nace de cosas en la infancia. Uh -huh verdad, el celo está muy relacionado con las relaciones entre hermanos y el mal manejo de las relaciones entre hermanos o muchas veces también en el abandono de un padre porque se fue con una mujer, lo que sea entonces uh -huh. hay, hay una raíz que si no se trabaja, la persona, vuelve a repetir se sigue conectando con el pasado y entonces siente exactamente lo mismo que el niño y la niña sintió
7: ok la relación
0: traumática es un es una consecuencia Vení, de la infancia. Casi siempre okay. la raíz está en la infancia.
1: Jenny, hasta de otro celular nos está mandando que nos vayamos. <risa> <risa> sí, hasta de otro celular, sí, Jenny. No, pero te gustó la plática, Jenny. ¿Todo? Tengo un dato más.
2: Ah, ¿Un dato más? Eh, sí, no, el, la tasa anual de suicidios para El Salvador es de 8.8%. O sea, es inferior a la del 2015, que habíamos leído, 8.8 por cada 100.000 habitantes. Esto me lo pasó Ricardo Sosa, que es el representante en El Salvador de la Red Mundial de Suicidología.
1: ¿Existe suicidología?
2: Suicidología, sí bueno
1: gracias Así. Ricardo y gracias pero Sandra Martí ya eh, tiene no, que ir corriendo dónde está la clínica Tenía paciente dónde eh, la queda y no a, no 10 10, tiene, a las diez a, a dónde tiene a eh, la eh, clínica
0: En Merliot eh. por eh. La, la Plaza Merleot, Merleot por eh. el centro comercial Chacarita por ahí.
1: Chacarita que si sí le puede abrir paso <ríe> como seguidor para que, eh, para que, ah, que llegue, para para
2: llegue llegar sí. a tiempo Sandra, Solo, yo lo cedo
1: bueno, Chacarita gracias Sandra de verdad ha
0: sido un gusto y de esos temas hay que darle importancia les agradezco a ustedes por abrir este espacio a
1: ti por darnos todo este tiempo y si quieren información eh, para contactarse con Sandra directamente en su clínica. Eh, ahorita se la damos. Eh, si, si alguien la pídala por el WhatsApp, y se la enviamos. Ya dijo el correo, Tomás. Ahí mismo también le pueden contactar en el correo de los centros de apoyo. ¿Qué es, David?
5: gmail.com Perfecto. David Martí, que es tu apoyo también. Bárbaro, sí, claro.
1: David. El que, es el que va a abrir paso ahorita para llegar sí. a tiempo a la, a, la, a la consulta. Bueno, gracias a los dos. Qué gusto, Gracias. Esta entrevista, si la quieren compartir con alguien, si no la escucharon completa o la oyeron completa y quieren que la oiga alguien, en podcast estará al mediodía, Spotify, busquen como la tribu FM, en, en TuneIn, en Google, Apple.
3: Apple. Google Podcast, en los podcasts de Apple. En YouTube, en, YouTube, en Facebook,
1: en, todo Pero en YouTube y en Facebook está en audio y video. Ajá, en, okay. Con la producción de Chomito Redes, que tiene como 77 cámaras. <risa> ¿eh?
3: Hay que ver, para, yo aquí, vidas, a, para a, mí, a, mí, a mí me pone Ay, como siete Frank. alrededor y me dice, no te vayas a mover.
1: Y y yo... Bueno, regresamos, gracias de nuevo. Gracias, gracias a ustedes, usted feliz, feliz día. Ya regresamos
6: con 9 45 y Bamboo City Center trae emocionantes noticias prints coloridos y tendencias perfectas para los pequeños están listos ya eh, para abrir Gap Kids en donde van a encontrar increíbles colecciones para edades desde los 0 hasta los 16 años solo en Bamboo City Center a partir de este sábado 26 bienvenidos al corazón de la ciudad este siempre será su lugar Gap
7: ¡La tribu! ¡La tribu FM!